0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Oralituras. Eu sou Maite Freitas.
1: Eu sou Carmen Faustino.
0: E nessa primeira temporada falaremos sobre as escritas femininas em primeira pessoa.
1: A cada episódio, uma mulher negra nos conta a sua história, a sua relação com a escrita e a importância da literatura para a construção de um mundo e de sonhos possíveis. Hoje o bate-papo é com Adriele Regina e Evelyn Sacramento, as duas fundadoras do Lendo Mulheres Negras. Um projeto criado em 2016 e que tem o objetivo de divulgação e valorização do trabalho de mulheres negras escritoras no mundo. E esse projeto começou por meio de um questionamento das duas, que é a pergunta quantas autoras negras você já leu? Evelyn Sacramento e Adriele Regina estudaram juntos na UFBA, né? e eu começo esse bate-papo perguntando para as duas como foi esse encontro é, dentro da academia e, posteriormente, o surgimento do, do projeto.
2: Boa noite. Fico feliz pelo convite. Pensar mesmo nesse encontro foi incrível. Né? A gente entrou em 2016.1, no mestrado, no pós-afro, é mestrado de estudos étnicos e africanos na Universidade Federal da Bahia e tanto eu quanto Evelyn a gente estuda assuntos relacionados a pessoas negras, né? Evelyn estuda cinema negro e eu estudo juventude, negra e moda então a gente passou um semestre inteiro é, pensando através de leituras de homens brancos do norte global e isso meio que incomodava a gente porque se a gente estava falando sobre assuntos específicos nossos era muito complexo usar esses autores, né? E a gente começou a se perguntar, em algum momento, quantas autoras negras a gente tinha lido, tanto eu quanto a Evelyn. É, sempre fomos muito leitoras vorazes, assim, desde sempre. E aí, quando a gente fazia esse questionamento e não conseguia encontrar muitos nomes, a gente ficou muito incomodada. a gente falou assim, não, vamos fazer um clube de leitura para tentar desopilar, entender e conhecer mais autoras mesmo. E nesse processo, em uma semana, a gente teve tipo, duas mil seguidores na, na nossa página do Facebook. E a gente entendeu que era uma demanda é urgente, assim, então, foi aí que o Lendo surge. Nosso primeiro encontro, que foi em outubro de 2016, a gente teve 70 pessoas, assim, no auditório, e a gente ficava meio que abismada, assim, meio que sem entender o que tinha acontecido. Acho que a Evelyn pode falar um pouco mais também sobre isso.
3: É, boa noite, gente, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A gente começou a gente quando a gente entrou em 2016 no mestrado a gente tinha uma outra visão por estarmos né no programa que falava sobre estudos étnicos e africanos né a gente tinha uma outra visão de que esse programa teria uma perspectiva mais afrocentrada mais decolonial e tal só que quando a gente se deparou nesse nesse estão nesse espaço e aí a gente vai entender obviamente que como a academia é né, a academia é branca é, é... É, masculina e tudo mais e a gente vai começar aquela aquela daquela fritada assim né? a gente no que a gente tá, que espaço a gente estava fazendo ocupando quem seriam nossos orientadores quem iria ler durante nosso processo de, de pesquisa de leitura como a Nelly falou foi do cinema africano e do cinema negro ela pesquisando a juventude negra como é que a gente ia se referenciar todas essas questões a partir da perspectiva do norte global é, a gente precisava incluir também e fazer transformações de tudo aquilo que a gente estava propondo enquanto pesquisadores. E aí, juntamente com todos esses questionamentos de qual é o nosso repertório enquanto pesquisadores, mas enquanto leitoras, qual é o nosso repertório. Então, eu acho que as coisas foram meio que convergindo, né? foram caminhando para que o projeto acontecesse, que o Lendo Negras acontecesse. Tinha essa, essa proposta né, de realmente desopilar, mas também tinha essa proposta de, de encontro com aquilo que a gente acredita, acredita enquanto narrativa, enquanto pensar a academia, é, ditando que quando a gente começou a divulgação do, do primeiro encontro é que enquanto foi outubro a gente começou mais ou menos em setembro, né? Começou com página no Instagram, página no Facebook e foi muito muito louco assim a, a como a aderência que o projeto, o, o, sim, o porque na verdade ele nasceu como um curso de livro, como ele tinha uma aderência no espaço que ele estava sendo colocado, em Salvador, uma é, população maior, de maioria negra, é, e todas, todas essas questões que, que reverberavam na gente, né? E aí, quando ele tem a sua aderência de 70 pessoas no mesmo espaço, eu sou de Santo Amaro, não sou de Salvador. E aí a Adriele também não tinha, é, não tinha, não sabia, não tinha, não tinha noção da rede que ela tinha também. Porque até aquele momento não tinha produzido nada, se eu não me engano, né? Nada assim para o público e tal. E aí, quando a gente chegou, quando a gente. Criou o, 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 o Clube do Livro, que a gente deu o start, que a gente viu o que que a gente tava... O que que na verdade a gente tinha se metido, né? <risos> o que que a gente está fazendo aqui? E aí ficou nessa... Nessa... Porque a gente ficou muito assustada, porque a gente não tinha experiência anterior de Clube do Livro. E aí você fazer coisas no, no lugar que eu, eu era ali, eu tava ali em Salvador, tinha o quê, Quatro meses? Então... Foi tudo muito recente, tudo muito intenso. E a gente percebeu a potencialidade do que tinha um projeto, a potencialidade do que a gente estava propondo. é Enfim, acho que eu consegui responder
0: mais ou menos as inquietações que a gente estava sentindo naquele momento, né? Oi, meninas. Eu acho que tem uma coisa curiosa, né? Que quando eu e Carmen, a gente pensou no convite para vocês, a gente pensou muito Nessa, nessa coisa, nessa, nessa potência que são as redes sociais, né, de como que é importante ter perfis, projetos, assim, que são projetos que catalisam, né, não só curtidas e seguidores, mas também tem uma atuação de formação de público, porque, para gente, assim, diretamente da leituras o projeto o Lendo Mulheres Negras foi impactou diretamente quando a gente fez o chamamento, né, o concurso literário e vocês compartilharam e a quantidade de inscrições que a gente teve da Bahia no concurso é, eu acredito que se deve muito a esse movimento que vocês fazem nas redes sociais, assim, né? E que é um perfil de, muito, de credibilidade né? e acho que no momento em que a gente está falando de tantas fake news assim, né? Tudo é tão, as informações são tão confusas difusas e mentirosas assim, saber que existem perfis gerenciados por mulheres negras pensado para a produção literária e para a difusão dessa literatura assim, é, que são perfis de credibilidade realmente acho que faz toda a diferença parabéns e obrigada viu pelo projeto, pela divulgação da Oralituras no, no perfil da, na página assim, porque realmente é, é rede né eu queria que vocês falassem um pouco assim, desse, desse, desse espaço, dessa noção de rede, porque vocês criam um clube de leitura, vocês fazem ações públicas, mas também vocês têm ações na internet, né? Então vocês confluem dois movimentos de rede, que é uma rede virtual e uma rede física, assim. Qual que é a importância disso para vocês, nesse, nesse fortalecimento do próprio projeto, do amadurecimento dele e, no, e na difusão da literatura de mulheres negras? Como é que vocês veem isso?
2: A gente entende o trabalho do Lendo desde o nosso primeiro encontro como rede de afeto. E isso a gente, a gente eu sou muito resist, eu fui muito resistente é, quando quiseram gravar, por exemplo, nossos encontros, justamente por conta desse lugar, né? O Lendo surge como clube de leitura, mas é, em muito pouco tempo a gente entendeu que era muito mais que isso, né? Era um lugar que as pessoas contavam coisas que ela não contaria em nenhum outro clube de leitura, por exemplo. E aí quando a gente entende como essa rede de afeto funciona e a gente vai para as redes e a gente recebe recados tipo vocês salvaram meu dia, sabe, umas coisas assim. A gente entendeu que a gente estava trabalhando muito mais com propósito do que com qualquer outra coisa. E tanto eu quanto a Evelyn, em algum momento das nossas vidas, é, sem existir o Lendo ou sem nos conhecermos, pensamos em trabalhar com propósito, assim. pensamos em propor um mundo melhor, né? Propor que lugares melhores pra gente, pra nossa comunidade. Então, é muito doido a gente gente pensar em ações que vão muito além de cliques ou likes. A gente quer, na verdade, por exemplo, com o Lendo Vocês, que mulheres negras entendam que elas podem escrever e que outras mulheres podem ler e dizer, nossa, me reconheci aqui, sabe? E e é muito mais do que qualquer outra coisa. Teve uma edição do Lendo Vocês que eu postei um um texto de uma menina que tinha enviado o texto, acho que foi um poema que ela enviou, e sem querer coloquei no dia do aniversário dela e ela disse, meu dia estava péssimo e vocês fizeram o meu dia melhor então isso é que é muito mais que toca muito mais a gente e faz a gente construir essa rede, mesmo que virtualmente hoje, com isso a gente também construiu o primeiro seminário que a gente fez agora no final de julho, justamente pensando nessa rede e completamente sem grana só através de o que é o lendo mesmo e como a gente vai construir novas e outras pontes, então eu acho que o Lendo deu, deu para gente esse lugar assim, de pensar estratégias de fortalecimento da nossa comunidade, é, sejam elas virtuais ou físicas.
3: É importante frisar essa parte da. Quando você fala sobre a questão da credibilidade, que a gente sentiu isso muito forte quando a gente lançou o Lendo Vocês, que é uma forma de. que a gente convida pessoas de todo o país, mulheres de todo o país, para compartilhar com a gente, a gente posta nas redes sociais, trabalhos, seja eles poéticos ou não, acadêmicos, textos, de qualquer formato. Pra gente compartilhar nas nossas redes sociais. A gente faz aquele pedido assim de que as mulheres né, enviem coisas que talvez nunca tivesse publicado. Então que alguém dissesse assim, ah, eu sou poeta, eu sou. sou escritora, eu sou. Coisas que te queiram muito desse lugar do íntimo. E aí, quando a gente recebe uma infinidade de. Que infinidade assim, a gente recebeu no nosso primeiro. Em 2018, né? O, o, que foi a primeira edição do Lendo Vocês, a gente recebeu numa base de uns 300, 400 textos de mulheres. E aí, tinha várias mulheres que enviavam links de blogs que não eram divulgados. Coisas, assim, que eram super guardadas, super... Naquele lugar da timidez, naquele lugar de... Eu não sou poeta, eu não compartilho isso, isso pra mim é algo que é pra pra ficar guardado. E aí, quando elas compartilhavam isso com a gente, que seria a primeira vez que seria publicado, que seria a primeira vez que viria público, a gente entendeu a necessidade... O espaço seguro que a gente estava conseguindo formar naquele momento. Naquele momento, na nossa trajetória, né? E aí, isso foi se reafirmando ao longo longo dos anos. E aí agora, quando a gente fez o, o, o seminário... Que foi agora em, em julho que foi pensando nesse lugar, é o seminário Escrito e Pensamentos de Mulheres Negras que foi dedicado, né, pensando nesse lugar da, do, do bem da mulher negra. Que foi, foi no final de julho. A gente teve uma viagem assim, vamos fazer um, um seminário e vamos vamos propor é, GTs que são grupos temáticos para pensar na, no ponto de vista da academia. E aí a gente estava meio a gente, quando a gente pensou nisso eu disse, é, vamos pensar aqui quem vai se escrever são os de graduação são pessoas que, que estão ainda na, nesse processo de se, se inteirando do que é a academia, né? mas que já está querendo publicar. E aí quando a gente começa a receber textos, né? que seria a apresentação, que, é, que depois da apresentação vai, vai ser um lançado um dossiê, que aí quando a gente começou a receber o material dessas mulheres, que aí, tipo, que a gente precisou também do apoio de duas amigas para fazer a avaliação, tudo certinho, tudo dentro daquilo que a, gente, que a academia pensa, né? que a academia coloca como norma, a gente começou a receber materiais de doutoras De doutorandas, de mulheres que estão Pesquisando há muitos anos na frente da gente E que são pessoas que, que têm uma Trajetória é, importante Que já tem uma trajetória importante E que viu a gente que está aqui começando Com o projeto que está colocando essa, Esse lugar da academia agora, é, agora, né Que é algo muito recente a gente E viu a gente como um lugar Bacana, um lugar de, de nome Um lugar de reconhecimento para Textos inéditos publicados para sentar e conversar com as mulheres negras de forma online, sim, mas de, de passar o que foram duas horas de, de apresentação, todo todo mundo com bastante, com muito afeto, com muito cuidado na escuta e foi, foi um momento assim que eu senti a como esse lugar de credibilidade que a gente, que a nossa preocupação, como isso também estava estava sendo exposto, como isso também estava chegando às outras pessoas. Então é, a gente sentiu que a gente estava no caminho certo para começar e sentiu que a gente também não, tava faz... não tá fazendo isso só, entendeu? Não tá fazendo isso de uma forma, como a Adriana falou, só nesse nesse lugar de receber likes. Mas a gente quer construir algo, a gente quer construir pontos, a gente quer, sabe? A gente, a gente quer e tá... e tá fazendo, né? A gente tá tendo, tendo as ideias e colocando em prática.
1: Meninas, vocês falaram muito desse lance da da rede social, né? E realmente a rede social, nesse momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento de pandemia, ela acabou sendo o instrumento nosso, né? de trabalho, de divulgação das ações, né, de onde a gente busca visibilidade, né, e tudo mais. Mas o lendo mulheres negras ele né, existe antes dessa pandemia, né. E eu vocês falando também das outras ações, né, que vocês propõem, se propõem, né, a fazer e discutir. Queria que vocês falassem um pouquinho de como como eram as ações, né, do lendo mulheres negras antes do dessa pandemia e se vocês tinham encontros pessoal físicos, né, para fazer leitura ou para discutir literatura para trazer esses questionamentos né, que vocês conheceram na na universidade né, sobre a ausência de autores negros e se a rede social nesse ponto específico se ela fortalece vocês enquanto difusoras dessa literatura ou se ela ainda fica muito restrita a esse esse lugar só do like ou então o lugar de compartilhar e, e tudo mais?
2: Antes da pandemia, a gente tinha encontros mensais. E aí, a gente escolhia... Na verdade, as redes sociais sempre foi nosso auxiliar, não nosso, nosso principal, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha encontros mensais que a gente passava o mês inteiro nas redes sociais divulgando sobre uma escritora e sua obra, enfim, o livro do mês e todas as outras obras e tudo mais. E aí, no final do mês, a gente tinha nosso encontro presencial... E aí é justamente nessa, nessas rodas que a gente entendia que era muito mais do que só falar sobre o livro, né? Era falar sobre a vida, era sobre expor feridas, era sobre curar dores, enfim, uma infinidade de outras coisas. Então a rede social sempre foi esse lugar do auxílio, né? Nosso, enquanto projeto, enquanto encontro, enfim. Com a pandemia, a gente tinha planejado um mês, um 2020 inteiro assim, cheio de novidades e possibilidades de fazer. Com a pandemia, a gente deu uma parada assim, sei lá, uns dois meses a gente ficou sem entender o que estava acontecendo e sem saber o que fazer. Até que a gente falou assim: não, vamos fazer o seminário que seria físico de forma online, e aí a gente fez e construiu.
3: Só um detalhe rapidinho dele: que a gente não, não tinha nem. É, a gente não conseguia nem fazer uma live. Chegou a pandemia a gente não conseguia é, agendar uma live, a gente era convidado e ficava. Como assim a gente fazer live? Tava todo mundo fazendo muita live e a gente. Como é que a gente vai fazer live agora? E a gente ficou, a gente paralisou real, assim. Foi algo paralisante, assim, pra gente. Justamente porque a gente tava nesse planejamento do ano. Planejamento, a gente tinha um ano muito planejado, muita coisa querendo fazer.
2: E foi muito doido pra gente, assim. Porque o lendo sempre foi acolhimento, né? E quando a gente entendeu que, por exemplo, o Evelyn tá em Santa Maria eu tô em Salvador, a gente tem uma equipe toda espalhada. E e a gente não conseguia estar perto, junto, sabe? Pra pensar estratégias. Foi muito complicado. Nessa busca de tentar entender o que é estava que acontecendo, enfim, a gente percebeu também que a gente tinha construído um lugar importante de afeto nas redes. Assim. Por exemplo, é, as pessoas falam, ah, mas nas, nas redes sociais você não pode escrever um texto longo. As pessoas leem nossos textos longos na legenda, o que é muito doido. Ah, mas não posta 11 horas porque não, não é bom. Tipo, para gente, se você postar meia-noite, tá, tá bom, entendeu? É muito além do que curtir a, a coisa, as pessoas leem o que a gente escreveu, as pessoas esperam a resposta. Às vezes eu respondo as mensagens, as pessoas sabem quando eu respondo, quando a Evelyn responde, sabe? É, a gente criou um, o lendo, ele é uma, um, uma persona mesmo, e as pessoas e ela tem uma personalidade específica, e as pessoas entendem, acham que, sabe, é uma pessoa por ali. Então, é muito além assim, de, de curtir, de compartilhar.
0: Eu tenho a impressão de que, assim, é claro que a rede social ela é uma inteligência, né? E é uma tecnologia que a gente precisa é, saber minimamente como ela funciona para utilizar essa inteligência a favor da nossa inteligência. Mas eu sempre fico com um pouco de medo, assim, dessa pasteurização do uso dela, né? Então você tem lá os horários, essas estratégias todas, às vezes, assim, eu entendo que elas fazem, tem sentido, que elas têm um porquê, mas que às vezes ela, elas não são orgânicas a nossa rotina, né? E aí eu acho que a gente tem que usar sempre a nosso favor e não colocar a nossa vida em função da rede, assim, então eu, eu leio é, legendas grandes quando o assunto me interessa, né e se o assunto é interessante, a gente vai, vai ler, a gente vai interagir com aquilo e, e eu sempre acho muito curioso, assim, que essas. Eu já, eu, às vezes eu fico pensando, assim que daqui a pouco vão criar curso de como escrever post, sabe? Mas tem! Já, né? Mas já tem. tem, Já tem! <risos> Eu gente, deixa as pessoas se escreverem o que elas quiserem, sabe, publicar, e... porque também é isso, né, o público vai se organizando com, com aquilo que a gente, com o ritmo que a gente coloca, e as nossas vidas não são vidas pastorizadas, né, somos mulheres negras que a gente faz muitas coisas, assim, no... Hum, essa inteligência toda, pelo menos eu digo por mim, eu falo, cara, eu não consigo ter toda essa articulação, esse nível de, de articulação e de organização que algumas pessoas nas redes sociais têm mas realmente, às vezes eu acho que eu também nem me interessa em ter é, isso eu tô falando bem pessoal, tá gente eu mais Freitas, falando não, não é oralituras, não tô assinando em nome de nada, só em meu nome mesmo vou <risos> é, é reforçar, né eu acredito assim, que a gente
3: vai, obviamente, vai criando as nossas estratégias, né? Porque, por exemplo, a gente tem um filho organizado, né, Adrele? A gente tem uma linguagem, a gente vai criando nossas estratégias, nossa linguagem, a partir daquilo que a gente se interessa, a partir daquilo que, que dialoga com o que a gente pensa. Assim, a gente não pode estar é, completamente engessado sobre o formato, porque o conteúdo vai ser algo que vai ser, que é nosso, que vai chegar nas pessoas que, que dialogam com a gente. Então a gente tem que estar o tempo todo, e, e a gente já sabe disso, né? E todo, todo mundo, até que. Até no nosso Instagram, Instagram pessoal mesmo, nas redes sociais a gente sabe o que, que posta, que vai, que vai, que vai gerar. Discussão, o que vai gerar compartilhamento, mas a gente vai colocando nisso sem ser algo impositivo e nem que seja seja algo que seja contra o que a gente. É diferente do que que a gente acredita. Então a gente muitas vezes fica. Então assim, as coisas não são à toa, mas também não são noções são assadas, isso que eu acho que isso é importante porque aí você vai encontrar ali a identidade, e aí é outra coisa né? você vai encontrar a identidade de duas mulheres que, que apesar de ser de ter um projeto, de ser de ter a mesma faixa de, de, festa de idade ser negras, ser leitoras, ser tudo isso mas são mulheres diferentes, né então a gente, a gente por trás de, de, de toda a postagem, tem uma discussão tem tudo que a gente pensa, tem coisas que são muito desse lugar do, da identidade Nossa identidade, né? Nossa identidade do ponto de vista individual, né? E aí depois isso vai extrapolar, vai chegar na identidade do do projeto.
0: E tem os afetos também, né? Tem aquilo que afeta vocês, assim. E eu acho que é muito bonito, assim, porque, de fato, os nossos projetos são projetos que mobilizam afetos, né? Nos mobilizam afetivamente e mobilizam os afetos dos outros. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês escrevem, o que que vocês, além de posts de madrugada... (risos) (risos) <risos> Postos gigantes de madrugada é, como que é essa produção literária para vocês, assim, vocês autoral, né, vocês escrevem vocês. como é que vocês, quem são vocês quando não estão postando e articulando as coisas no lendo na
3: verdade, eu achei assim, de vários aspectos, a academia acabou me injeçando muito assim, a academia ingesta, gente, né de tanto do ponto de vista leitor e quanto de, de escrita. Você vai caindo naquele lugar que é nas, nas regras da ABNT. E aí eu acabei me afastando muito da escrita, né? E aí com o projeto eu acabei me aproximando. Eu acabei me me colocando nesse lugar de de pensar, escrever mesmo, de de colocar isso como algo que vai para além desse ponto de vista catártico, né? de Da catarse, de escrever, de pensar, de colocar aquilo ali como algo que eu vou escrever para colocar minhas emoções para fora. Mas eu eu vou pensar nisso e como é que eu vou publicar isso? Como é que eu vou colocar isso para jogo? Como é que eu vou colocar isso para roda? E aí eu... E aí pensando tudo tudo isso, a gente vai fazendo parecendo que é é um parto tudo, né? Tudo é é algo muito muito elaborado, muito pensado Porque a gente também tem umas questões de... Que a gente também fica nesse lugar de de autoestima De será que isso aqui tá legal? Será que isso aqui tá bom? E aí o perfeccionismo, tem o perfeccionismo sim Aí assim, eu escrevo contos, gosto muito desse desse lugar de escrever contos De criar histórias, porque também sou da, da área do... De cinema, de escrever roteiros Então eu tenho uma relação de escrever contos Que eu gosto E tem algumas poesias Inclusive é, vai, vai sair uma publicação minha Daqui a um tempo Que é uma, uma, uma coletânea de mulheres Que aí são algumas poesias que eu já escrevia E que tava lá na gaveta E que não, que não, tinha, não tinha ainda publicado e aí surgiu a oportunidade Fui e coloquei assim, aquela, aquele negócio de madrugada Mesmo assim ah, tem isso aqui, vou me inscrever. E aí me inscrevi, foi, o texto foi aceito. Mas ainda, eu não, por exemplo, eu fiquei, eu, eu demorei muito para pensar sobre esse lugar. Será que, será que é uma boa fazer isso? Fiquei muito me questionando, assim, que, que a gente fica pensando que a, a aquela síndrome do, do, do impostor é algo muito de outras pessoas. Mas aí você acaba vendo como isso é muito real, assim, nas nossas vidas. E aí tem essas coisas que eu tô começando a colocar pra fora, assim. Mas porque se eu tô num lugar, né? Que eu tô falando com outras mulheres, né? Pra tirar da da sua gaveta, seus textos, suas produções. Por que que eu vou ainda ficar nesse lugar de... Ai, será que isso aqui tá bom? Será que... Sabe, nesses, nesses questionamentos, nessas coisas que vão colocando mais... Mais, menos perfeccionismo, mais auto-sabotagem, né? E aí a gente vai colocando essas coisas na balança e vai tentando compartilhar essas coisas com mais pessoas.
2: É, gente, eu ainda, eu ainda não estou nesse lugar da escritora e eu escrevo desde sempre, mas enfim, eu escrevo blogs secretos, não tão secretos assim, que é muito doido. Eu costumo escrever para pessoas, assim. Tenho um hábito de escrever, principalmente aniversário, enfim escrever texto para pessoas, mas esse lugar da, da escritora para mim ainda é complexo, assim, eu sou colunista numa revista sobre mulheres, enfim, fala sobre corpo e tal, mas acabei submetendo um, um texto no, numa coletânea, foi aprovado, enfim, eu tenho esse primeiro livro com texto meu, mas é muito doido ainda pensar nesse lugar, né, é de escritor, assim eu não sei se não, não sei se eu me imagino porque tudo, tudo aconteceu, né? não sei se eu me imagino escrevendo um livro, sei lá, romances, enfim. Assim como o cinema, por exemplo, O cinema aconteceu para mim. Eu acho que as artes me chamam para todos os lugares. De alguma forma, eu vou estar nelas. Então, eu, tipo, hoje eu trabalho no cinema como diretora de arte. Tenho a ideia de escrever um roteiro para um filme. Tenho, mas não sou capaz de sentar e escrever. E isso é muito doido, assim. Não sei se é um processo também de aprendizado meu, que eu ainda estou me entendendo nesse lugar e aí para pensar nisso, mas eu acho que escritora ainda está meio difícil, ainda ainda de dizer, né? Mas quem sabe daqui a dois anos, talvez, isso aconteça.
1: É, é quando vocês falam é, desse lugar, né? Aí ainda não sei se eu me coloco como escritora ou não, eu sempre penso no valor que projetos acolhedores, né, como o de vocês acabam tendo, né, porque as experiências que a gente tem aqui também com mulheres negras escritoras é muito nesse lugar, né, que é um lugar que é prejudicado na nossa autoestima, né, por conta dessa literatura que é posta, né, e que é eurocêntrica e masculinizada, né mas também um processo de descoberta que é coletivo. Né? Então, quando a gente se encontra com outras mulheres e se percebe nas narrativas, né? a gente também se vê na possibilidade de escrever. Né? E vocês falando isso, dos processos individuais de vocês e que outras mulheres também tiveram é, em contato com Lendo Mulheres Negras, né, tenho cada vez mais certeza de que, é, coletivamente, a gente se movimenta muito, assim, quando a gente se junta, a gente se movimenta, e eu acho que as escritas das mulheres negras, elas estão num lugar hoje que não há mais como esconder, né, eu acho que a gente vive um momento em que Cada vez mais as mulheres estão se posicionando e se colocando, né, enquanto escritoras, né, enquanto protagonista dos seus textos, né. E aí é lógico, né, a gente tem as inseguranças em relação àquilo que a gente está escrevendo, se se enquadra ou não em algum gênero literário, né. Mas eu e a Maite a gente tem uma 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 teoria assim e uma perspectiva de, de construção de novos conceitos literários, né, e que acolham e que tragam essa diversidade que as mulheres negras têm enquanto escrevem, né? Porque a literatura, a academia, ela limita muito a nossa escrita, né? E os segmentos literários também. É muito importante ouvir de vocês falando isso, dos processos individuais e de outras mulheres também que vocês acompanham. É,
2: eu falo sempre sobre essa questão de você criar novas categorias, porque é impossível você encaixar, você querer entender na escrita de uma mulher negra o um romance que você leu a vida inteira, não é? Sabe? Eu sempre falo que. Quando eu comecei a ler Mulheres Negras, eu comecei a me entender enquanto pessoa no mundo, literalmente. Porque eu sempre li muito, Evelyn também pode dizer isso, ela sempre leu muito, mas a gente, em alguma instância, talvez a gente não se reconhecesse naquilo, mas a gente também não sabia que a gente não se reconhecia naquilo, porque a gente nunca tinha lido outras coisas. Então, eu falo sempre, eu falo sempre que a gente precisa criar novas categorias analíticas, tanto para literatura, quanto para música, quanto para cinema, sabe? porque muito foi defasado dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes, então a gente precisa reestruturar isso mesmo numa, numa nova organicidade sobre nós.
3: Eu gosto de lembrar que eu que eu acho, não, eu fico, acho curioso assim, pelo fato de eu lia muito, por exemplo, João Baldo Ribeiro e Jorge Amado, né, que são escritores conhecidos aqui da Bahia, né? E aí que são escritores que, que tem uma, tra- uma tradição de muitas vezes hipersexualizar mulheres, né, mulheres negras E aí como foi minha vida forjada nisso E aí quando eu dou, eu acabo, né, tipo, quando eu dou finalizo com isso e começo a ler Mulheres Negras, assim tipo, Como foi meu processo E aí como é que isso reverbera naquilo que eu vou escrever, naquilo que eu vou ver, naquilo que eu vou pesquisar Naquilo, nas coisas que, que vão sair depois disso, né então existe um pré-lendo mulheres negras e existe um pós-lendo Mulheres Negras na minha vida.
0: E tem uma. Isso que vocês falam, né? De que novas categorias, pra gente, assim, realmente baliza muito, né? Eu acho que é por isso que eu e Carmen, a gente se. O nosso encontro acontece, porque a gente realmente acredita nessa ressignificação mesmo das relações. E desses processos curativos, né? Que é quando a gente, quando a gente confia de que se estamos juntas, a gente caminha mais mais força e com mais velocidade na mudança, né, daquilo que a gente acredita isso acho que é essencial assim, pelo menos é o que mobiliza muito é, individualmente e coletivamente quando eu e a Carmen fazemos nossos projetos, assim, e a gente tem escutado isso de muitas das nossas entrevistadas aqui nessa, nesse podcast isso, assim, né, da necessidade de estarmos juntos de nos reunirmos, de nos aquilombarmos né, essa palavra não ser é uma palavra de tempão. Meninas, eu queria assim que vocês falassem é um pouco. Eu acho que a Bahia tem, tem ensinado umas coisas muito importantes, assim, para a gente, que são esses espaços realmente de circulação e de, de, de difusão né, da literatura. Tem vocês, tem o diálogo em submissos, assim. Então eu queria saber como é que vocês se articulam com os demais projetos que acontecem aí em Salvador, em outros estados do, em outras cidades, enfim, que vocês falassem um pouco dessas. Essa rede de vocês, assim, se vocês têm uma articulação para além de vocês, em, outros, em outras cidades, se vocês já estão fazendo escola e já tem outros projetos acontecendo, inspirado em vocês, como é que é isso aí na Bahia? Quando a gente começou, a gente teve uma, uma parceria com o Leia Mulheres, que a gente
3: leu Olhos d'Água de Constituição Evaristo. E aí foi bem legal, assim, pensar que a gente estava, é, que foi, foi a primeira, acho que se não me engano, foi a primeira vez que elas leram Mulheres Negras, assim. Foi algo bem marcante, assim, para no, nossa trajetória, porque a gente estava num lugar que, um grupo que acontecia há não sei quantos anos e que não tinha essa tradição, essa tradição não, mas que não pensavam em ler Mulheres Negras, e aí foi, foi algo bem, assim, marcante pra gente que a gente estava conversando com mulheres de diferentes idades, diferentes classes sociais, que não tinha essa visão de sobre ler mulheres negras. Eu não lembro exatamente se elas não tinham lido até aquele momento, mas ela convidou a gente nesse sentido de de trazer essa narrativa. E foi muito bacana, foi um evento bem bacana que a gente participou. E aí depois, eu estou tentando né, articular há algum tempo já, a possibilidade do, 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 do lendo ser em Santo Amaro, que é aqui na minha cidade, que a gente já teve convites, já, a, gente fez um, uma, a gente fez um encontro, se eu não me engano, foi ano passado, foi com a, com a escritora Ana Paula Brito, com o livro dela infantil, e foi, uma, foi o lançamento do livro dela, a escritora daqui de Santo Amaro, e é um livro infantil, então foi um, foi um lugar bem acolhedor, assim que teve crianças, teve contação de história, teve atividades e tal. E aí, como nossas nossas experiências de de fazer os encontros, a gente não faz o encontro simplesmente apenas com uma escritora, né? a gente faz o encontro e o encontro parece que cada encontro é um evento. Porque a gente faz, a gente consegue agregar outras pessoas para participarem desses encontros. Por exemplo, a gente faz faz o encontro pensando em ser uma uma edição especial sobre sobre crianças, por exemplo que foi outro, outro evento que a gente fez em Salvador. A gente convidou duas escritoras, teve, teve condição de história, teve apresentação de, de um musical, ou então a gente faz, a gente fez um, um encontro que teve, teve um, tipo um slam no final, e aí a gente faz, a gente vai criando possibilidades de que a gente que no, nos nossos encontros a gente consiga trazer outras pessoas para aumentar nossa rede assim aumentar nossa rede de, de pessoas próximas da gente é então assim tem os encontros que são dedicados à à escritora e né, e ao livro né aquele livro específico mas tem as edições especiais que são esses momentos de de mais de pensar o encontro como um evento o, os encontros como um evento que a gente convida pessoas a gente, gente pensa ações assim então as coisas vão meio que se encaixando e vai resultando nas edições.
2: Tem uma uma outra questão também, porque para além de a gente se juntar a outros grupos literários, a gente também faz um caminho por temáticas. Por exemplo, uma vez a gente teve a edição que a gente trouxe Gabriela Rocha, que é uma escritora brasileira, mas ela vive na Noruega, e ela veio para Salvador, a gente acabou fazendo um encontro e o livro dela fala sobre a temática de ser negra e gorda. E a gente convidou um grupo que é daqui de Salvador chamado Vai Ter Gorda, que é justamente para falar sobre esse corpo gordo em, em diversos espaços. Então, a gente vai é, dialogando né, com, outras, com outros grupos, enfim, para pensar esses lugares. Porque eu acho que uma coisa que a gente entendeu que o lendo ele não se constrói sozinho. Né? A gente faz várias pontes. De, de várias formas. Agora, no seminário, a gente entendeu muito isso, esses lugares, assim, de possibilidades, né? A gente teve, por exemplo, a intervenção artística, e a gente teve de pocket show a dança, é, a gente teve em Islândia, Sergipe, sabe? E, e construindo essas pontes mesmo, interligando as pessoas, outras pessoas conhecendo esses, esses caminhos, essas outras mulheres produzindo essas outras coisas no mundo. Então a gente tem mesmo feito esse exercício assim de, de pensar para além da gente, né para além do lendo, a gente pensa para a comunidade. Então, é sempre esse lugar. assim Eu acho que não, não teve momento que a gente pensou só na gente, que até a, a possibilidade de trazer as escrituras, por exemplo, para os encontros, é justamente para que as pessoas tenham essa proximidade, porque quando o lendo surge a gente começa a entender esse lugar, de pensar esse rosto, de pensar quem escreve aquela história e convidar essa pessoa para estar com a gente, para falar sobre essa esse livro e tudo mais, a gente cria um outro lugar de clube de leitura. assim Os clubes de leitura geralmente são as pessoas que leem os livros e comentam sobre os livros. Quando a gente começa a trazer essas escritoras para as rodas, elas falam assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo as pessoas conversarem sobre o meu livro, sabe? Então, até esse lugar de pensar essa escritora negra num lugar que não querem que ela esteja, já começa daí, né? Tipo, se é uma escritora negra, mas vocês não querem que ela seja, enfim. E aí a gente constrói essa ponte entre o leitor e essa escritora. É uma outra dinâmica que acontece. E eu acho que é isso. Nossas redes, elas extrapolam os clubes de leitura. Ela vai muito mais pelas temáticas que elas envolvem, né? Então, a gente cria diversos outros caminhos possíveis, eu acho que é isso. tem uma, uma coisa curiosa. Nesse seminário também, que a gente descobriu assim, enfim. A gente fez uma edição, vai fazer três anos agora, dia 24 de agosto. A gente fez uma edição chamada é, Lendo Ana Célia da Silva. Professora Ana Célia da Silva. E foi uma edição especial pra ela, assim. Foi no dia do aniversário dela, assim. Foi muito doido, porque a gente marcou, sem assim, entender que era o aniversário dela. Ela falou assim, ah, é meu aniversário, vou comemorar com vocês. E ela topou e foi. E nesse encontro, teve uma pessoa que foi chamada Anida Amado, e essa pessoa começa a escrever a tese de doutorado dela a partir desse encontro. E a gente só vai descobrir isso esse ano, no seminário do Lendo Mulheres Negras, que ela submeteu o trabalho, já a doutora, submeteu o trabalho dela e disse, olha, o encontro do Lendo Mulheres Negras que me fez escrever essa tese, e, e é isso. Aí eu fiquei, gente, como é isso aqui, minha gente? É uma, é uma rede, inclusive, que a gente não vê, sabe? E acontece, e a gente vai saber muito, e é muito doido.
3: Esse encontro de Anacélia foi, foi bacana, porque a Anacélia é uma professora muito importante aqui da Bahia, assim. Ela tem uma pesquisa sobre educação e racismo e tal. E aí, era uma mulher assim que já frequentava os encontros, a gente não tinha. Assim, eu não conhecia a figura na Célia, mas ela, ela já frequentava os encontros. E quando ela aceita participar, passar o aniversário dela com a gente, assim, foi realmente foi um presente. Assim, a gente levou bolo, foi, cantou parabéns. Foi algo muito significativo assim, na, na, na nossa trajetória. E aí, paralelo a isso, a gente recebe também muitas mensagens de, de mulheres pedindo, que a gente, como se fosse assim, uma autorização, mas pedindo com a possibilidade de fazer esses encontros em diferentes cidades e estados E a gente não conseguiu colocar isso em prática ainda Apesar de ser uma, ser uma Vontade assim, de te levar Esse, o, esse formato né, Para outros lugares Que a gente conseguiria é, De modo presencial Encontrar né, mais mulheres Só que aí a gente sempre acaba nesse lugar assim Como é que a gente, como é que a gente vai produzir isso? Como é que a gente vai colocar isso, colocar isso em prática à distância? Sendo que a gente tem todo o cuidado Com relação a escritora a gente tem que ter cuidado com relação... Porque assim, a gente passa um mês inteiro falando na da classe das escritura nas nossas redes sociais. E aí, como é que a gente vai fazer isso sem, sem invisibilizar uma que está acontecendo em outro estado? E como é que a gente vai conseguir conciliar aquilo que a gente faz né, no, no, de modo virtual e conciliar no, no, no presencial em lugar que é longe da gente, com pessoas que a gente não conhece ainda. E aí tem essa questão de, de não filmar, de não de não gravar, né, os encontros, porque tinha porque muitas vezes tem esse lugar de afeto, de, de pessoas compartilhando coisas pessoais. E A gente tinha muito essa preocupação de como é que como é que isso ia se dar em outro lugar, que não não tivesse a, a presença minha de Jelly é porque assim, realmente a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo com o que a gente se propõe a fazer e é justamente por isso que é, a gente não conseguiu, por exemplo, colocar em prática o um encontro virtual do Lindo Mulheres e Negras mesmo que seja em sala fechada como é que essas coisas vão ser colocadas assim nas redes sociais? né? a gente está aqui a gente sabe dos limites, mas a gente também sabe da segurança a gente sabe do, de como uma fala algo mal, mal, mal dito mal, mal interpretado pode gerar outras questões então é algo que a gente entende quer fazer mas segura ainda um pouquinho realmente pelo cuidado né em fazer
1: sim é, é o que eu ia comentar era justamente isso né Era perguntar se essas redes extrapolam né o o, o território né Salvador né Bahia e, e como que vocês fazem também para atender né esses chamados que surgem de outros Estados de outros lugares, assim e outra coisa também que é, é muito importante quando vocês falam desse cuidado que vocês têm com tudo que as mulheres trazem nesses encontros, né? Que é um encontro para além de falar de mulheres que estão escrevendo, né? Acaba sendo um lugar de desabafo, né? Um lugar de acolhida, um lugar é uhum. de, de, onde as subjetividades se afloram, né? E tudo mais. É, e pensando nas ações que vocês já promovem, né, e nas, nas demandas que surgem, né, queria que vocês falassem um pouquinho, se é, mais, né, aprofundasse um pouco mais em outras ações que vocês promovem para além dos encontros e se existe essa perspectiva de fazer um, um trânsito, né. Pelo país com esse projeto, né? A Maite comentou, né? Que a gente recebeu muitos textos, assim, de muitos lugares do do, do Brasil, né? Então, mulheres de muitos estados escreveram para a gente, né? E uma das coisas que a gente percebe é isso, né? Dependendo do local que essa mulher preta né, mora ou, ou vivencia, né? A possibilidade dessa escrita dela. Extrapolar, ela acaba é, sendo reduzida, né, por conta das limitações mesmo que a gente tem, ou por falta dessas redes que são tão importantes, né. É, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de outros projetos que vocês têm e que vocês estão tentando viabilizar, né, ou ainda não viabilizaram, e como que o lendo projeto, o do mulheres negras, como que ele se mantém, como, se ele, como que ele se estrutura, se tem subsídios, se vocês buscam editais para poder. É, promover as ações, porque a gente sabe que é trabalho, né? E é, 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 é trabalho árduo, né? O que a gente faz com a literatura, com essa promoção de, de escritoras, né? E como que vocês é, se organizam para poder ter subsídio e para fazer essas inúmeras ações aí que vocês promovem desde 2016?
2: Pois então, verdade seja dita. <risos> a gente não tem subsídio. É uma questão, porque a gente trabalha há quatro anos. E é muito doido isso, porque é trabalho mesmo. E a gente se mantém com coisas que a gente faz. Porque, por exemplo, eu, como eu falei, eu sou designer de moda formada, trabalho, sei lá, mais de 10 anos, enfim. É também, cinema, enfim, faz curadoria, outras coisas. A gente sempre faz outras coisas. E em 2020, a gente falou, não, a gente vai correr atrás de 2020 que a gente vai... Trabalhar para o lendo, sacou? A gente tinha decidido isso. Não tinha amiga. Em dezembro de 2019. E eu tenho muito
3: bem. disso. A gente fez um, uma imersão. A gente definiu metas. A gente tava toda organizada.
2: Toda linda, bonita, cheirosa, organizada. Deu o quê? Deu pandemia. Eu esperava tudo 2020 menos uma pandemia. E acho que por isso também que a gente parou. assim. A gente não sabia o que fazer por conta disso. assim. Porque tudo que a gente estruturou, gente, não fazia mais nenhum sentido. Mas assim... A gente não consegue deixar o Lendo. Assim, a gente, a gente disse que o Lendo é nossa filha de quatro anos e que ela precisa ainda de um pouco de atenção, que ela não consegue seguir só, apesar de que ela quer ser absoluta na vida. Então, a gente tem repensado estratégias mesmo. Entendendo esse lugar de, das redes sociais, a gente entende também que o Lendo passa a ser nacional e que sai global, porque, por exemplo, a gente tem gente que acompanha a gente da África, por exemplo, e manda o texto no Lendo Vocês. Então, a gente extrapola todos os lugares, assim, literalmente, hoje. E aí, a gente tem pensado, por exemplo, em estratégias como em novembro a gente já ia fazer uma coisa presencial, que é uma mostra, e a gente vai fazer do mesmo jeito virtualmente. A gente está se organizando para que isso aconteça. Porque a gente experimentou o seminário e viu que funcionou de alguma forma, mas aí a gente vai repensar as estratégias de como fazer isso, pelo menos apoiado de alguma forma, né? Então, a gente tem parado para pensar mesmo quais estratégias a gente segue. A gente, em julho, abriu uma vaquinha virtual para poder conseguir manter o projeto, mas tipo, as pessoas que trabalham no projeto, trabalham porque acreditam no projeto. Assim como eu e a Evelyn, quando a gente montou tudo. Então, a gente escreve em edital para ver se a gente consegue aprovar algumas propostas, mas é isso, né? a gente trabalha muito mais por amor do que por
3: qualquer outra coisa. A gente tem, tá o tempo todo é, nesse lugar de correr atrás de editar, de, de incentivos a partir desse lugar. Só que a gente está na Bahia e a gente tem a relação dessa essa, esse lugar de, de conseguir patrocínio, conseguir, eu não sei como é outros estados assim. Mas é muito nesse lugar de editais e, e aí a gente não consegue muitas vezes, por exemplo, gente, de uma hora para outra conseguir um, um, uma verba, um patrocínio para fazer algo. A gente tem que ter, é todo um processo anterior de, de pleitear esse, esse, essa grana, né? É, e aí a gente, a gente abriu o, o forma de financiamento desse, do, do projeto Porque realmente são, são custos A gente, a gente pensa assim, que um post não é um custo A Adriane faz a arte né? Não é um custo que a gente vai pagar para alguém fazer Mas assim, tem o trabalho de Adriele de, de, de fazer essa arte Tem o tra- nosso trabalho de fazer uma legenda então, E o trabalho de, de, de gravar um canal no YouTube, por exemplo a gente tem a noção de quanto, de quanto é que a gente gasta, né de quanto é, de quanto é que o projeto consome né? de, 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 de coisas que a gente vai, a gente vai fazendo, mas, mas também a gente vai tendo apoio de, de amigos, de pessoas próximas para também tocar algumas coisas. E a gente tem, além desse, desse, desse financiamento, desse, da, que, é uma, que é o Padrim, a gente tem uma lojinha que a gente vai reabrir agora, que é também uma forma de, de ter mais uma, uma fonte né, de, 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 colocar, de colocar as coisas em prática. Porque, por exemplo, a gente quer fazer vídeos no canal do YouTube. A gente precisa de equipamento para isso. A gente precisa de, de, de coisas bacanas. A gente precisa de, de, de toda uma estrutura para montar pra, pra colocar o vídeo o no ar. E a gente não quer algo que seja... A gente não quer algo que seja muito amador, a gente quer uma coisa que seja legal que seja bacana, então a gente investe para que seja bacana, então é muito nesse lugar de, de pensar as coisas para o projeto mas também pensar em como é que a gente vai viver disso, assim, então é, é o tempo todo como se fosse uma uma luta, algo que mas assim, é algo que a gente escolheu e a gente vai seguindo, mas é bem nesse lugar assim de, o projeto escolheu a gente, a gente escolheu o projeto e a gente vai bancar ele até até,
0: <risos> até a gente conseguir viver disso, assim Aí a gente percebe, eu estava falando disso, acho que tava, a gente falou disso em algum podcast, né, Carmen? Essa semana, assim, de como que o fato da gente ter, por exemplo, indicações de que autoras negras, de que obras de, de mulheres negras estão sendo, uma, são entre as mais vendidas no Brasil, isso não necessariamente significa que há uma, uma difusão, né, e uma, uma difusão ou uma dispersão, não sei qual é a melhor palavra, uma democratização, né, desses recursos para outras iniciativas que envolvem literatura de mulheres negras, assim, e que esse talvez seja o nosso grande desafio, né, de como que a gente faz para conseguir chegar nos meios aonde está o dinheiro, né, aonde que essas produções é, de mulheres negras elas conseguem se... Que... Como que a gente faz né? para se sustentar sem ter que necessariamente assinar contrato com gente branca, assim, com editoras brancas ou coisas desse tipo? Assim. É... Acho que está sendo um momento que nós estamos muito desafiados a isso, né? de realmente fazer esse... Acessar os meios de produção que estão nas mãos dos brancos, né? das fundações, dos institutos, e editoras brancas, e fazer com que esse dinheiro se circule de uma forma mais democrática entre as iniciativas e literárias de mulheres negras, assim, né, com mais diversidade, assim. Então, acho que eu tenho pensado muito sobre isso. E acho que é um desafio, principalmente que a gente está vivendo e vai, e vai se acirrar cada vez mais, porque a produção de mulheres negras só está aumentando, né. E isso não é um caminho que não tem mais volta, eu acho. Ainda bem.
2: Exato. E tem uma questão também nisso é que é muito doido, e eu sempre falo isso porque para mim é revoltante. Por exemplo, você tem uma escritora como Octavia Butler que leva 40 anos para chegar no Brasil, e quem é que tá esgotando os livros, comprando os livros e ganhando esse dinheiro não é a gente. Eu tô indignada por isso. Sabe? Porque é isso mesmo. É... e isso é uma coisa que, que me deixa muito chateada de pensar mesmo assim. Porque ela, best-seller, sempre foi traduzida para milhares de países, não chegou no Brasil porque as pessoas não quiseram que chegasse, e quando chega, e o livro é caríssimo, isso é absurdo.
0: É, e quando chega, né, e a gente vai ter Gela Davis, Rio Collins e uma série de outras autoras negras é, que são traduzidas e são publicadas por editoras brancas, assim, né, então você fala, é muito desonesto tudo não que eu não ache que essas autoras, elas essas mulheres, elas não devem ser publicadas devem ser publicadas, publicadas e devem ser traduzidas, mas eu acho que a maioria das editoras brancas recuarem e falam assim, ó oh, eu invisto tanto para uma editora Fazer essa publicação, enfim, acho que as coisas... O... A Lúcia Xavier da ONG crioula, ela falou uma vez assim, a gente precisa dividir o bolo direito, né? Então a branquitude precisa entender que a gente também quer comer o bolo, a gente não quer mais só a bandeja pra limpar. E eu acho que é por aí, assim.
2: E é o lugar do antirracismo que deve ser, é isso aí.
3: As editoras não querem pagar pra fazer um público do livro, ela quer dar o livro. É, pronto. Isso é o mínimo... Elas é, ela é, não sei, não sei. E aí é uma coisa que se, se formou desse jeito e a gente não consegue quebrar a barreira disso. Tipo, é, é sempre no, no lugar da permuta. Assim. E aí tem editores, inclusive, que começou há, sei lá, três anos atrás a colocar no seu casting de, de, de influenciadores blogueiras e influenciadores de mulheres negras, assim, tipo coisas de outro dia e a gente consegue também perceber que a partir do, isso é algo que a gente vem é, demarcando assim a partir do do, do próprio projeto e projetos também que vieram em seguida é que como o mercado foi influenciado por iniciativas como a nossa assim porque você começa a ver mulheres é, mulheres negras sendo publicadas né aí mas aí você as mulheres aí as, as escritoras daqui do Brasil começa a, a observar que Existem escritoras sendo publicadas, mas muitas vezes são escritoras americanas, são escritoras estrangeiras. Mas por que isso? Porque trazer uma escritora que seja de, é, é, nigeriana, trazer uma escritora de, de outro lugar, que seja negra, vai dar, é muito mais vantajoso para as, as editoras. Então a gente vai estar sempre tentando, é como se sempre. O valor
2: do livro sobe, vai para 50 para cima.
3: E aí a gente sabe como é essa estrutura capitalista. A gente fica indignada, a gente fica, mas a gente vai tentando o tempo todo. Como é que a gente vai trazer isso para a gente? Como é que a gente vai subverter isso? Como é que a gente vai. Porque a gente está inserido nisso. Como é que a gente vai lidar com esse momento? E como é que a gente vai ser beneficiado? Como é que a gente vai trazer outras pessoas para estarem com a gente? Então é todo o movimento que a gente vai estar pensando. Para sobreviver, para viver, para viver, sabe? São muitas coisas que perpassam a nossa nossa mente, a nossa indignação, a nossa... Meu Deus, é uma viagem muito...
0: Nossa, eu queria estar vendo e queria abraçar vocês depois dessa conversa. Bom, eu quero agradecer muitíssimo vocês por dispor o tempo, a energia, o saber, assim, realmente fico muito feliz de estar encurtando, né? essa distância da web de alguma forma poder ouvir que as pessoas que criaram uma página que eu sigo e que fazem posts gigantes que eu leio que eu compartilho enfim, saber que isso tem pessoas ali corações, é claro que eu sei que tem pessoas mas assim, ouvir vocês e saber o que está que por detrás de cada coisa que além do Mulheres Negras publica, é muito gostoso assim, sabe, dá outros sentidos e, e que vocês assim, continuem longa vida que a gente possa em qualquer a qualquer momento assim fazer um, a ponte Bahia São Paulo São Paulo Bahia oralituras e lendo mulheres negras é, que a gente possa estabelecer uma parceria mesmo sabe de, de construir juntas outras formas de, de tensionar aí, né esses esses campos todos que a gente não concorda com a forma como eles operam mas também de tensionar na construção né não Acho que a, ten- a nossa atenção ela realmente se dá na construção de, novos, de novas categorias analíticas aí para que mulheres negras produzam e, e sejam lidas. Então, muito obrigada, Evelyn, Adriele, e que vocês aí tenham um caminho de muita credibilidade pela frente, porque. Eu achei fantástico tudo que eu ouvi aqui hoje. Quem está nos ouvindo aí, eu espero que tenha se sentido inspirado a repensar como que consome a literatura de mulheres negras. Porque, de fato, assim não adianta comprar na grande livraria do shopping. Vai comprar da pessoa, da barraquinha que vende livros, sabe? Isso é importantíssimo. Compra direto da mão da autora, assim. Por onde que circula o nosso dinheiro também, né? Para que a gente acesse esse conhecimento essa produção, é uma pergunta que você fez aí que realmente me me convocou aqui, muito obrigada
2: meninas eu agradeço muito também, é uma experiência nova assim fiquei muito contente, muito feliz pelo convite poder falar mesmo, porque às vezes a gente faz as lives e e faz, mas a gente nunca fala assim, do do processo todo sabe, De, de pensar esse lugar, então e foi bom exercitar isso exercitar esses pensamentos que às vezes fica entre eu e Evelyn <risos> e talvez o mundo precisasse saber de como é que a gente pensa e faz, né, então muito, 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 muito grata por essa possibilidade de pensarmos juntas de, de criarmos caminhos juntas também, então é isso
3: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por por essa partilha, por esse espaço aqui que a gente possa falar sobre o nosso projeto, falar quem somos, falar sobre nossas ideias, nossos ideais. Isso é importante, né? Ser ouvida ouvir e ter essa conversa afetuosa e ser ouvido acolhedor. Muito obrigada. Vida longa, nossos projetos, né? A Hora Leituras, a Vida Longa Além de Mulheres Negras e que em breve, né? Show pandemia, show corona, pra gente poder fazer algo... (risos) algo presencial, algo coletivo, algo conjunto, porque a gente gosta desse contato mesmo, dessa possibilidade do encontro. né? Muito obrigada e até breve.
0: Esse podcast foi editado por Hector Souza.